0: willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist, heute bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig und deswegen starten wir jetzt auch gleich los. Und zwar wollen wir uns heute einmal mit den Ernährungsformen beschäftigen. Das heißt, was meine ich damit? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was ihr eurem Hund füttern könnt und da möchten wir heute ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, das ähm, Thema Ernährung ist natürlich ein großes Thema und da wollen wir eben heute ein bisschen tiefer einmal einsteigen und als erstes, wenn wir uns über Ernährung unterhalten, müssen wir natürlich einmal gucken, welche Ernährungsform passt denn für dich und deinen Hund und deswegen möchte ich euch heute da schon mal ähm, ein paar Infos geben, welche Ernährungsformen es gibt, werden wir uns als erstes anschauen und dann werden wir auch auf die Vor- und Nachteile eingehen und gucken, welche Ernährungsform denn dann für dich und deinen Liebling am besten passt. Ja, grundsätzlich ähm, ist natürlich so eine Ration immer aus mehreren Komponenten zusammengestellt oder aufgebaut. Ähm, das orientiert sich daran, was dein Hund benötigt. Wir sprechen in diesem Sinne immer von einem sogenannten Erhaltungsbedarf. Und das möchte ich gleich einmal vorneweg ähm, erklären, was das Wort bedeutet, weil das wird mit Sicherheit häufiger jetzt dann auch in der Folge fallen. Und zwar verstehen wir unter Erhaltungsbedarf genau den Bedarf, den dein Hund braucht, um zu überleben sozusagen, also um sich zu erhalten. Das heißt, er nimmt nicht zu, er nimmt nicht ab und er bekommt genau die Nährstoffe, die er braucht, und da müssen wir natürlich immer noch mal genau tiefer einsteigen, ob wir Vitamine, Mineralien und sowas, das muss man natürlich immer noch mal genau bestimmen, was dein Hund denn da genau benötigt. Aber der Erhaltungsbedarf stellt erstmal sicher, dass dein Hund überlebt sozusagen. Genau, und damit wollen wir jetzt erstmal starten und wollen uns erstmal anschauen, wie wollen wir denn unseren Hund überhaupt ernähren. Das ist eine ganz grundlegende Frage in der Ernährung. Ganz klar, damit müssen wir starten. Das ist das erste, die erste Frage, die wir uns überhaupt stellen möchten. Und dazu möchte ich gleich was dazu sagen, denn jede Ernährungsform hat letztendlich ihre Berechtigung und auch ihre Vor- und Nachteile. Ähm, Ernährung wird ja oft sehr, sehr heiß diskutiert und letztendlich wollen wir aber ja unterm Strich eigentlich immer alle nur das Beste für unsere Hunde. Und deswegen... Ähm, ist es einfach wichtig zu wissen, dass nicht jeder Hund gleich ist und auch nicht jedes Leben ist gleich. Also das heißt auch nicht jede, ähm, ja, jeder Mensch ist gleich und jede Mensch-Hund-Beziehung ist dann auch gleich. Und wir führen natürlich auch immer ein Leben, zum Beispiel manche sind vielleicht viel auf Reisen oder unterwegs, andere sind ähm, zu Hause Manche haben ein Haus, manche haben eine Wohnung. Also es ist einfach ganz unterschiedlich, wie wir auch mit unseren Hunden leben. Und da spielt natürlich auch rein, welche Ernährungsform wir dann vielleicht wählen. Es bringt jetzt überhaupt nichts, wenn du irgendwie eine Ernährungsform wählst, die einfach überhaupt nicht in deinen Alltag passt. Deswegen wollen wir uns zunächst mal ganz genau anschauen, welche Möglichkeiten es denn überhaupt gibt. Es gibt ja die Möglichkeit, mit Fertigfutter zu füttern. Da gibt es zum Beispiel das Trockenfutter und das Nassfutter als große Unterscheidung. Ähm, Nassfutter wird in der Regel in Dosen verkauft. Das Trockenfutter, das findet man häufig in so ähm, Pelletform in Säcken. Ähm, dann gibt es da noch als kleine Unterscheidung eben das Halbfeuchtfutter. Das wird meistens auch in so Säcken angeboten und ist auch in so Pelletform gebracht, Ähnlich wie das Trockenfutter, hat aber einen höheren Feuchtigkeitsanteil. Merkt man auch daran, dass das so ein bisschen, wenn ihr das in der Hand habt, einfach so ein bisschen softer ist als das Trockenfutter selber. Ja, dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, die Ration dann auch selbst zusammenzustellen. Und auch hier können wir dann nochmal verschiedene Formen unterscheiden. Es gibt ähm, die Ernährungsform des Barfen. Da geht es eben um eine Rohfütterung. Das heißt, dein Hund bekommt eben Fleisch, Knochen, Innereien, Gemüse, Obst, Getreide und Öle und das alles in einer rohen Form. Dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass wir Rationen auch selbst kochen oder irgendwie garen und zusammenstellen. Das heißt also, die Ration wird dann zusammengestellt, auch wieder aus verschiedenen Komponenten, ganz ähnlich wie bei der Barfütterung, aber dann wird das Ganze eben noch gekocht, gegart wie auch immer erhitzt. Ja, dann gibt es noch so ein paar weitere Unterformen, würde ich mal sagen. Da gibt es zum Beispiel die Ernährung nach Balf. Das geht praktisch darum, dass es eine sehr natürliche Ernährung sein soll und im Prinzip das Beuteschema des Wolfs nachstellen soll und hier werden dann zum Teil ganze Beutetiere verfüttert. Und da, wenn ihr also einen Hund habt, der da irgendwie Probleme hat, dann solltet ihr da wirklich dringend einen Ernährungsplan euch auch aufstellen lassen von einem Spezialisten oder einer Spezialistin, um da eben ganz genau zu gucken, was euer Hund braucht. Ja, aber jetzt schauen wir uns erstmal so die Ernährungsformen etwas genauer an. Das erste ist erstmal die Fütterung mit Fertigfutter. Der klare Vorteil bei der Fütterung mit Fertigfutter ist einfach die Einfachheit. Du kannst dein Futter dann einfach fertig im Handel erwerben, musst dir da nur noch die richtige Menge dann raussuchen. Das steht immer hinten auf der Verpackung, sind immer so Angaben drauf. Äh, wenn dein Hund so und so viel Kilo wiegt, dann die und die Menge füttern. Da ist es meistens so ein bisschen eine Von-bis-Angabe, ein bisschen Toleranz angegeben. Da guckst du einfach dann hinten drauf. Wichtig ist, dass du immer das Zielgewicht deines Hundes dabei wählst, Also, dass du quasi nicht, unbedingt guckst, je nachdem, wie, wie natürlich dein Hund gerade von der Ernährung drauf ist. Wenn du sagst, dein Hund hat ein gutes Gewicht, nicht zu viel, nicht zu wenig, das passt alles, dann nimmst du das Gewicht, was dein Hund gerade wiegt, schaust hinten auf die Verpackung und fütterst die entsprechende Menge. Wenn du aber sagst, nee, mein Hund sollte eigentlich ein bisschen zu- oder abnehmen, dann nimmst du das Zielgewicht und schaust hinten auf der Verpackung, wie viel du für dieses Zielgewicht füttern solltest und fütterst dann eben die entsprechende Menge. Genau, das ist ein guter Anhaltspunkt, was da drauf steht, aber guckt immer selber ein bisschen drauf, ähm, ob euer Hund gerade ein bisschen zu viel auf den Rippen hat, zu wenig auf den Rippen hat, ähm, ob ihr da vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger dann füttern müsst. Das ist, wie gesagt, von Futter zu Futter und von Hund zu Hund auch ein bisschen unterschiedlich. Deswegen stehen da auch immer die Von-Bis-Angaben. Da müsst ihr einfach selber ein bisschen auf euren Hund gucken. Ja, die wichtigste Frage beim Fertigfutter ist aber meistens, wenn wir vor diesen riesengroßen Regalreihen stehen, welches Futter nehme ich denn nun? Die Regale sind da wirklich voll und es gibt mittlerweile eine riesige Auswahl mit den verschiedensten Sachen, die dann auch auf den Packungen beworben werden. Dabei ist es wirklich wichtig, dass ihr da genau hinschaut und nicht nur guckt, was irgendwie gut ausschaut auf der Verpackung, ähm, sondern eben auch einmal guckt, was genau drinnen ist und ob das auch wirklich Sinn ergibt, was da drin ist. Ähm, ganz viele Sachen im, im Fertigfutter wird dann groß beworben mit irgendwelchen besonderen Kräutern oder Zusätzen, die drin sind. Und da muss man einfach wirklich gucken, ob das ähm, überhaupt Sinn macht, das dem Hund zu verfüttern. Und dann ist natürlich auch immer die Frage der Menge, also das heißt, wenn da ein ganz kleiner Hauch von irgendwelchen Kräutern drin sind, dann muss man natürlich immer sich überlegen, ob das kleine Bisschen dann auch wirklich eine Wirkung entfachen kann oder ob es dann nicht vielleicht sinnvoller ist, selbst noch was dazu zu füttern. Ja, eine ganz wichtige Sache bei dem Fertigfutter ist auch, dass wir nicht einfach zwei Packungen nebeneinander legen können und dann schauen können, welches Futter hat wie viel von was drinnen. Ähm, wenn wir uns da eben diese Angaben angucken, dann müssen wir immer erstmal schauen, dass wir die Feuchtigkeit rausrechnen aus dem Futter, also sprich, das Wasser, was noch drinnen ist. Und erst wenn wir dann diese Feuchtigkeit, also den Wasseranteil rausgerechnet haben, dann können wir auch tatsächlich vergleichen. Man spricht dann eben von der sogenannten Trockensubstanz, also das heißt den Inhalt ohne das Wasser. Ja. Wenn wir über die Qualität und die Auswahl des richtigen Fertigfutters sprechen, dann ähm, ist das ein Thema und das werden wir in einer der kommenden Folgen auf jeden Fall auch nochmal ähm, genauer besprechen und werden dann nochmal viel tiefer einsteigen, worauf ihr da genau gucken könnt. Ähm, wir wollen ja jetzt heute erstmal uns eigentlich um die Ernährungsformen kümmern und da jetzt nicht zu weit ähm, abtriften und uns schon genau angucken, welches Futter wir dann nehmen wollen. So, dann ähm, gibt es aber innerhalb von dem Fertigfutter auch noch zwei Kategorien, die wir unterscheiden müssen. Ähm, oder eigentlich sind es fast schon drei, wenn man es genau nimmt. Also wir haben ja eben, wie gesagt, das Trockenfutter, das Nassfutter, das in der Regel in der Dose ähm, angeboten wird oder verkauft wird. Und wir haben eben dieses Halbfeuchtfutter. Das Halbfeuchtfutter hat mehr Feuchtigkeit drinnen. Dadurch ist es ein bisschen softer, dadurch riecht das aber auch viel intensiver. Und ähm, das kann manchmal helfen, wenn Hunde das Futter nicht so gut akzeptieren, ähm, dass dann eben so ein Halbfeuchtfutter, das einfach mehr Geruch hat und den Hund natürlich noch mal mehr, ähm, ja, mehr an den Napf holt über die Nase eben. Ja, ein ähm, großer Nachteil bei dem Halbfeuchtfutter ist eben, dass es deutlich anfälliger ist für ein Verderben als jetzt ein Trockenfutter. Dadurch, dass einfach noch mehr Feuchtigkeit drin ist, geht es viel schneller, dass das ähm, irgendwie schimmelt oder einfach verdirbt. Und Deswegen muss man hier wirklich gut gucken, dass man das Futter gut lagert. Also das heißt, am besten wirklich fest verschlossen an einem dunklen und kühlen Ort das Futter aufbewahren. Ähm, viele machen das dann auch so bei so Halbfeuchtfutter, dass man das dann irgendwie in eine größere ähm, Tonne oder größeres Gefäß gibt, das dann irgendwo... Im Keller kühl und ähm, dunkel und trocken, dann auch lagert und dann immer die Portionsmengen einfach hochholt und die dann im Kühlschrank zum Beispiel noch mal kurz aufbewahrt. Das kann auch eine gute äh, Lösung dann sein. Ja, bei einem richtigen Trockenfutter ist das Ganze dann einfach deutlich unkomplizierter. Die sind auch wirklich immer sehr, sehr lang ähm, haltbar. Das Nassfutter wird eben wie gesagt in der Regel in Dosen verkauft. Da bei den Nassfuttern, da müsst ihr ein bisschen auf die Deklaration auch nochmal achten, weil es wird hier auch unterschieden zwischen einem Alleinfuttermittel und einem Ergänzungsfuttermittel. Bei einem Alleinfuttermittel, also das gilt generell bei allen Futtermitteln, die ihr kauft, wenn da Alleinfuttermittel draufsteht, dann wird vom Hersteller sozusagen garantiert, dass der Erhaltungsbedarf wieder gedeckt ist. Also dass dein Hund erstmal alles bekommt, um sozusagen zu überleben. Bei einem Zusatzfuttermittel ist es nicht so. Da muss es immer, also bei Zusatzfuttermitteln oder Ergänzungsfuttermitteln, da muss es immer noch eben ergänzt werden oder noch was dazugegeben werden. Bei den Dosen ist es eben häufig so, dass es zum Beispiel diese Reinfleischdosen bekommt. Da ist dann eben häufig nur Fleisch drin oder manchmal auch mit Innereien noch mit dazu. Das ist aber eben an sich selbst erstmal keine vollständige Ration. Das heißt, da muss noch mal was ergänzt werden. Und ja, bei dem ganzen Thema Fleisch, das ist ja häufig so, dass man sagt, ja, der Hund, der soll das Fleisch essen und möglichst viel oder vielleicht auch nur das Fleisch essen. Und das ist wirklich ein Trugschluss. Also eine reine Fleischfütterung, wenn man wirklich nur Fleisch füttert, dann kann das sogar eher zu gesundheitlichen Problemen fühlen, führen. Es gibt da zum Beispiel sowas wie das All-Meat-Syndrom, das ist eine Erkrankung, die eben daraus resultiert, wenn der Hund wirklich nur Fleisch bekommt, also eine reine Fleischfütterung. Wir müssen einfach immer gucken, dass Fleisch auch alleine keine vollwertige Ernährung für den Hund ist und dass wir dann die Ration eben entsprechend ergänzen. Ja, aber aus was besteht denn jetzt eigentlich so eine ausgewogene Ration? Also als Ration erstmal bezeichne ich immer das, was im Futternapf landet, also die Mischung des Futters sozusagen. Und da haben wir verschiedene Komponenten, die wir da mit reingeben müssen. Ja, wir brauchen natürlich einmal zum Beispiel einen Fleischanteil dann einen Kohlenhydratanteil und einen Anteil an Gemüse und Obst und zusätzlich wird die Ration dann noch mit Ölen dann ergänzt. Ähm, je nachdem, wie deine Ration dann auch zusammengestellt ist und für welches Fütterungskonzept du dich entschieden hast, werden dann vielleicht noch Mineralien, Vitamine oder ähnliches ergänzt. Ja, Besonders wichtig, sich mit diesen ganzen einzelnen Komponenten zu beschäftigen, ist es natürlich dann, wenn du deinen Hund ähm, die Ration selbst zusammenstellen möchtest. Also sprich, wenn du barfen möchtest. Oder eben deine Ration in irgendeiner Art und Weise ähm, selbst kochen möchtest ähm, oder irgendwie selber dir was herstellen möchtest. Da gibt es inzwischen schon die verschiedensten ähm, Bewegungen. Wichtig ist, dass wir uns einmal kurz angucken, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, aber das ist mir wirklich wichtig, dass eben eine Frischfütterung ähm, nicht gleichbedeutend mit Barf ist, weil das wird eben häufig ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ähm, eine Frischfütterung bedeutet, dass du deine Ration selbst aus frischen Komponenten zusammenstellst und dann kannst du bei der Frischfütterung das entweder roh geben, dann sind wir eben beim Barfen, oder du erhitzt das Ganze. Dann ist es nicht mehr Barf, aber dann ist es trotzdem eine Frischfütterung. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen unterscheiden, ähm, was genau denn Barf ist. Bei der Barf-Ernährung ähm, geht es wirklich darum, dass Venerationen zusammenstellen und die Komponenten zum größten Teil dann auch roh verfüttern. Also, das heißt, Fleisch in der Reihen und ähnliches bleibt dann roh, so wie es ist. Ja, ähm, bei der ganzen Fütterungs, äh, bei den ganzen Fütterungsformen hast du jetzt natürlich schon mal eine Auswahl gerade gehört, was du da alles machen kannst. Wir fassen es jetzt also nochmal ganz kurz zusammen. Im Großen und Ganzen kann man es unterteilen in entweder du entscheidest dich, ob du eine Frischfütterung ähm, machen möchtest oder ob du eben fertiges Futter kaufen möchtest. Wenn du dich für eine Frischfütterung entscheidest, dann musst du dich innerhalb dieser Frischfütterung nochmal entscheiden, ob du das Erbarfen möchtest, also roh verfütterst oder ob du das irgendwie kochen, erhitzen, garen möchtest. Dann ähm, stellt sich natürlich auch immer noch die Frage, wie du genau diese Ration dann zusammenstellst. Ähm, da, wenn ihr wirklich auf eine Frischfütterung geht, dann macht es wirklich häufig Sinn, dass ihr da mal ähm, eine Spezialistin, also einen Ernährungsberater drüber schauen lasst. Ähm, ihr könnt da natürlich gerne euch an mich wenden, gar keine Frage. Ich erstelle euch gerne einen Plan für eure Hunde oder unterstütze euch auch dabei. Aber da ist es wirklich wichtig, dass wir, dass ihr da einmal guckt, dass da wirklich der Hund dann auch alles hat und bekommt, was er braucht und was er benötigt. Ähm, ganz besonders wichtig ist es natürlich immer bei Hunden, die schon noch im Wachstum sind oder schon etwas älter sind oder irgendeine Erkrankung oder irgendeine Herausforderung einfach allgemein gesundheitlich haben. Da wird es dann natürlich besonders wichtig, dass man dann nochmal guckt, dass die Ernährung auch wirklich stimmt. Ähm, wenn ihr euch für eine nicht für eine Fischfütterung entscheidet und euch dafür entscheidet, fertiges Futter zu kaufen, dann müsst ihr euch einmal entscheiden, ob ihr Trockenfutter, Nassfutter oder eben dieses Halbfeuchtfutter wählt, was für euch da am günstigsten und am besten passt. Und ähm, dann müsst ihr da natürlich nochmal entscheiden, ob ihr dann wirklich auf eine äh, ein Leinfuttermittel geht oder wirklich auf eine Dose oder ein Trockenfutter das fertig zusammengestellt, so ist und ihr das einfach so füttern könnt und ihr alles drin habt, was ihr benötigt. Oder, das ist natürlich auch nochmal eine Option, dass ihr dann guckt, ob ihr das Futter nochmal speziell für euren Hund ergänzt. Auch das ist möglich, dass man Trockenfutter zum Beispiel nochmal ergänzt oder eben mit diesen reinen Fleischdosen arbeitet. Dann habt ihr eben diese Fleischkomponente einmal abgedeckt. Häufig sind da eben, wie gesagt, gibt es auch Dosen, wo dann vielleicht die Innereien auch schon mit dabei sind und ihr ergänzt dann eben noch die anderen Komponenten aus der Ration, also sprich, gebt dann vielleicht noch Kohlenhydrate, Gemüse, Obst, je nachdem, was in der Dose genau drinnen ist, noch Öle, ähm, Vitamine, Mineralien, was auch immer dazu, was ihr eben dann noch benötigt. Ähm, dann könnt ihr das so ein bisschen nochmal pimpen, dieses ähm, gekaufte Futter sozusagen. Und das nochmal ein bisschen besser auf euren Hund abstimmen. Ja, und dann gibt es natürlich eben, da sind wir jetzt auch schon gerade voll beim Thema, es gibt natürlich alle möglichen Mischformen. Es ist euch natürlich dann freigestellt, dass ihr einen Teil Fertigfutter kauft und das dann noch ergänzt. Dass ihr Mischformen selber wählt, dass ihr sagt, normalerweise fütter ich Dose oder fütter ich frisch, aber wenn wir im Urlaub sind oder ähnliches, muss ich eben dann doch auf ein Trockenfutter zurückgreifen oder sowas. Auch diese Mischformen, die sind natürlich immer möglich. Passt einfach nur auf, dass ihr nicht zu viel ähm, einfach wild durcheinander füttert, weil sich natürlich der Hundekörper und auch vor allem der Darm immer wieder neu drauf einstellen muss, äh, was er jetzt da bekommt. Deswegen ist ein Futterwechsel ähm, natürlich immer ein Thema und da müssen wir immer gucken, dass wir das nicht zu ad hoc auch machen. Das kann dann eben häufig auch in ähm, Erbrechen ähm, Durchfall, also allgemein einfach Darmerkrankungen oder Darmverstimmungen, Magen-Darmverstimmungen enden. Deswegen, je nachdem, wie anfällig da eben euer Hund auch ist, auch das ist einfach von Hund zu Hund wirklich ein bisschen unterschiedlich. Ich kann es ja zum Beispiel von mir erzählen, mein ähm, Pudel, der Peanut, der kann eigentlich, was Futter angeht, relativ viel ähm, fressen und bekommt dann, kann da auch durcheinander ein bisschen essen und den stört das jetzt nicht so schnell, der Smarty hingegen, der wenn auch nur ein bisschen was anderes bekommt als üblich, dann ist das gleich ein Riesenproblem für ihn. Also da müsst ihr einfach ein bisschen auch auf euren Hund gucken, aber allgemein möchte ich einfach dazu sagen, dass ihr nicht zu viel kunterbunt rummischt und nicht denn nicht ein neues Futter dem Hund gibt, sondern euch dann wirklich für eine, ähm, ja, für eine Ernährungsform dann auch irgendwo entscheidet oder eben für eine Mischform, wie ich es vorhin beschrieben habe, und dann dabei auch bleibt. Genau, jetzt ähm, haben wir uns ja über die Ernährungsformen schon eine ganze Zeit unterhalten und da habt ihr jetzt schon mal einen guten Einblick, was ihr wählen könnt. Jetzt ähm, seid natürlich ihr dran, einmal zu entscheiden, wie ihr euren Hund ernähren möchtet. Um euch das jetzt noch so ein bisschen einfacher zu machen, möchte ich noch mal ganz kurz auf die Vor- und Nachteile der einzelnen Fütterungsformen eingehen. Fangen wir mal mit dem ähm, Trockenfutter an, oder beziehungsweise dem einfach generell, würde ich jetzt sagen, einfach mal dem industriell hergestellten Futter, egal ob das jetzt Trockenfutter ist, Halbfeuchtfutter oder Nassfutter, einfach diese kompletten ähm, Alleinfutterrationen, wenn ihr die natürlich so kauft, dann ähm, ist Einfachheit ganz klar die häufigste oder ein großer Entscheidungsgrund, warum man sich dafür entscheidet. Das ist natürlich total einfach, euch ein Futter auszuwählen und das dann zu kaufen, im Gegensatz zur Frischfütterung, wo ihr natürlich eure Rationen immer zusammenstellen müsst. Ja, das ist auch, wenn ihr viel unterwegs seid, wenn ihr vielleicht viel auf Reisen seid oder einfach generell mit eurem Hund viel ähm, wandern seid, was auch immer, dann ist das natürlich eine ähm, Fütterungsform, vor allem im Trockenfutter, die einfach wirklich da auch leicht und gut umsetzbar ist. Ja, es sind auch für Hunde, die zum Beispiel mit in die Arbeit gehen, die mit ins Büro gehen oder sowas, ist es natürlich auch eine Fütterungsform, die wirklich gut umsetzbar ist, weil ihr das Futter einfach mitnehmen könnt und weil es einfach auch wenig riecht und ihr das auch mal zum Beispiel ohne Napf oder so unterwegs gut aus der Hand oder ähnliches füttern könnt. Ja, das ähm, Futter riecht wenig, das Trockenfutter. Das hat zum einen vielleicht für uns Menschen manchmal den Vorteil, dass wir das nicht irgendwie als schlecht empfinden, ähm, für die Hunde hat es ein bisschen den Nachteil, dass das manchmal sein kann, dass die Akzeptanz vielleicht nicht so groß ist, weil der Hund natürlich viel über die Nase macht und wenn er das schon riecht, dass das Futter lecker riecht, dann ist da natürlich gerade bei Hunden, die ein bisschen mäkelig sind, was ähm, Futter angeht, die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie das Futter dann auch annehmen. Da müsst ihr einfach, wie gesagt, bei einem Labrador, der generell alles frisst, hat man da meistens nicht so das ähm, Problem, dass das Futter zu wenig riechen würde und dann zu wenig den Hund motiviert zu fressen, aber bei anderen Hunden, die da vielleicht ein bisschen mehr das Problem haben, da nicht so viel zu fressen oder nicht so gerne zu fressen, da kann das manchmal ein Grund sein, dass man vielleicht gucken muss, dass man eher dann auf ein Halbfeucht- oder Nassfutter wechselt, weil das einfach dann mehr riecht. Ja, bei diesen fertig hergestellten Futtern ist natürlich einfach erstmal, wenn ihr ein Alleinfuttermittel wählt, wie gesagt, der Erhaltungsbedarf gedeckt, das heißt, ihr Ihr ähm, könnt es eurem Hund füttern und wisst einfach auch, dass ihr den Erhaltungsbedarf erstmal gedeckt habt. Über die Qualität des Futters sagt aber das Rein erstmal noch nichts aus. Also, wir können den Erhaltungsbedarf ähm, decken mit verschiedensten Futtermitteln und die Qualität variiert da aber stark. Ähm, bei diesem industriell hergestellten Futter sind natürlich immer viele Zusatzstoffe drin. Manchmal aus Marketinggründen, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass dann versucht wird, irgendwie irgendwelche Kräuter oder irgendwas Besonderes hinzuzumischen, weil es eben für die Werbung gut aussieht. Und dann müssen aber natürlich einfach auch Zusatzstoffe in der Verarbeitung rein, um das Ganze eben haltbar zu machen, um das in die richtige Form zu bringen und so weiter. Und wir haben als vielleicht den größten Nachteil, bei diesem ganzen Trockenfutter, wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Nachteile gucken wollen, haben wir einfach keinen Einfluss auf die Zusammensetzung von dem Futter. Ganz klar, wir kaufen das ja fertig, wir können da nichts mehr dran rumschrauben, nicht einzelne Komponenten wegnehmen. Hinzufügen können wir natürlich immer noch oder ergänzen, aber rausnehmen können wir aus dem Futter eben einfach nichts. Ähm, häufig ist dann auch ein Problem, dass vielleicht nicht ganz genau bekannt ist, was in dem Futter jetzt wirklich im Detail drinnen ist. Wir haben natürlich eine Pflicht zur Deklaration von den Herstellern. Da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie der Hersteller dem nachkommen kann, aber häufig wissen wir halt einfach nicht ganz im Detail, was jetzt in dem Futter drinnen ist. Wenn ihr ein Futter habt, wo ihr sagt ja, ich möchte ein bisschen mehr drüber wissen, dann guckt mal auf die Webseite von den Herstellern. Häufig haben die da nochmal genauere Infos oder nähere Infos dann. Oder man kann sie dann eben dort unter Umständen auch nochmal erfragen. Äh, dann sind die da, also viele Hersteller sind da dann auch bereit, nochmal Infos zu geben oder nochmal was zuzusenden. Also wenn ihr euch dafür euer Futter einfach nochmal ein bisschen mehr interessiert, dann könnt ihr da gerne einfach mal auf die Webseite von dem Hersteller gucken. Da findet man häufig noch... Ein paar Infos dann dazu. Ja, im Großen und Ganzen haben wir halt einfach bei diesem Fertigfutter immer das Thema, dass es ein industriell hergestelltes Futter ist, das eben nicht auf euren Hund individuell irgendwie abgestimmt ist, sondern halt für die breite Masse, sage ich mal, tauglich sein soll. Was ein großer Nachteil oder eine Herausforderung vielleicht beim Fertigfutter ist, ist eben, dass wir eine wahnsinnig große Auswahl haben und da unterschiedlichste Futtermittel haben mit ganz unterschiedlichen Qualitäten auch. Also da gibt es wirklich ähm, qualitativ gute Fertigfuttermittel, aber es gibt auch einfach nicht so gute Fertigfuttermittel. Manchmal variiert es auch einfach je nachdem, was ihr halt auch gerade für euren Hund benötigt, ähm, wie euer Hund eben ist, wie gut er was verwerten kann. All das spielt natürlich bei der ganzen Sache auch mit rein. Deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, dieses Futter ist per se für alle Hunde gut oder dieses ist nicht so gut. Ähm, wir werden aber, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nochmal eine Folge machen zu dem ganzen Fütterungsthema oder beziehungsweise wir werden jetzt da Schritt für Schritt dann auch immer weiter einsteigen und dann unterhalten wir uns auch nochmal genau, wie so eine Ration zusammengesetzt sein soll, wenn ihr das selber machen wollt und wie ihr eben ein qualitativ hochwertiges Futter auch erkennen könnt. Ähm, heute wollen wir uns jetzt aber ja eben erstmal den ersten Schritt machen und darum geht es jetzt erstmal, die Ernährungsform festzulegen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über Trockenfutter geredet. Jetzt möchte ich euch natürlich nochmal die Vor- und Nachteile auch von der Frischfütterung kurz ähm, nochmal mitgeben. Die Vorteile sind eben ganz klar, dass du eben selber in der Hand hast, was du in diesen Futternapf tust. Du kannst selbst entscheiden, welches Fleisch, wie hoch der Fleischanteil sein soll, welches Gemüse, welche Kohlenhydrate und so weiter. Du kannst noch Öle hinzugeben und kannst halt wirklich selbst eine ausgewogene Ration für deinen Hund da gestalten und das ganz individuell machen. Der Nachteil des Ganzen ist aber auch genau das, nämlich dass ihr selber euch die Ration zusammenstellen müsst und dass ich da einfach ganz, ganz häufig sehe, dass da viel falsch gemacht wird, dass da große Fehler entstehen und dass daraus dann eben auch Probleme mit der Gesundheit entstehen können. Deswegen wäre da mein Tipp, beschäftigt euch damit wirklich gut, wenn ihr das selber zusammenstellen wollt und ansonsten holt euch da am besten einfach Hilfe von einem Ernährungsberater und lasst euch da einmal einen Ernährungsplan zusammenstellen. Wie gesagt, ihr könnt euch da gerne auch an mich wenden, ich mache sowas auch. Und ähm, dann habt ihr eben einmal einen Plan und könnt dann, könnt dann eben genau euch daran halten und habt da dann eine gute, ja, eine, eine gute Zusammenstellung der Ration, dass ihr dann auch sicher sein könnt, dass euer Hund auch alles bekommt. Ja, dann haben wir jetzt einmal so über die ganzen Vor- und Nachteile gesprochen, was die Rationserstellung angeht. Jetzt wollen wir aber nochmal ganz kurz bei der Frischfütterung gucken, was so die Vor- und Nachteile im Alltag vielleicht sind. Wir haben ja beim Trockenfutter besprochen, dass das wirklich sehr einfach ist, dass man es gut mitnehmen kann, auch auf Reisen und unterwegs und so weiter. Da ist es natürlich bei der Frischfütterung ein bisschen ein Nachteil, dass wir da natürlich immer gucken müssen, dass wir es gegebenenfalls kühlen müssen. Ähm, dass wir die verschiedenen Komponenten dabei haben müssen. Das ist auf Reisen eben häufig problematischer umzusetzen Oder wenn ihr viel unterwegs seid, wenn ihr jetzt ein- oder zweimal im Jahr vielleicht mal eine kurze Zeit in Urlaub fahrt, dann kann man das ähm, vielleicht noch umsetzen. Man kann dann eben auch noch mal gucken, dass man eventuell in, für die Zeit dann eben auf ein anderes Futter, auf ein Fertigfutter irgendeiner Art zurückgreift. Ähm, und es gibt auch sowas wie zum Beispiel dann Trockenbarfutter ähm, oder es gibt auch schon Barfrationen, die dann irgendwie in... Dosenform oder in Ähnliches irgendwie versucht werden, haltbar zu machen, da sind wir natürlich nicht mehr bei einer ganz frischen Fütterung. Ne? Das ist ganz klar, das ist dann eben auch haltbar gemacht. Ähm, da sind dann auch wieder Zusatzstoffe drin, da sind wir auch wieder bei einem industriell hergestellten Futter. Aber das kann eine gute Lösung sein, wenn man eben mal unterwegs ist, im Urlaub ist oder Ähnliches und da eben mal nicht komplett frisch füttern kann. Ja, da sind wir dann eben auch schon bei dem ein Punkt des Ganzen, wenn ihr natürlich wirklich frisch füttert, dann stellt ihr die Ration selbst zusammen. Es gibt natürlich inzwischen auch schon Möglichkeiten, dass ganze Barfrationen als Tiefkühlration zum Beispiel angeboten werden oder eben in verschiedenen anderen Formen als Trockenbarf, in Dosen, in Wurstform gibt es das inzwischen auch schon. Da ist das Ganze eben einfach schon zusammengestellt und haltbar gemacht und da könnt ihr das dann einfach schon fertig Kaufen, Da ist natürlich dann wieder die Frage, ist es dann wirklich noch Frischfütterung oder ist es dann einfach auch schon wieder ähm, industriell hergestelltes Futter und da müsst ihr euch dann einfach selber überlegen, ob ihr das äh, machen möchtet und ob das dann Sinn macht für euch und für euer Ernährungskonzept. Ja, dann haben wir uns jetzt auf jeden Fall mal viel über die Ernährungsformen heute unterhalten, haben mal geguckt. Ich bin natürlich ganz gespannt, für was ihr euch entscheidet, was ihr jetzt eurem Hund füttert. Ähm, schreibt mir das gerne mal. Ich ähm, werde auch die Tage nochmal eine Umfrage auf Instagram machen, wer mir da folgt. Dann würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr da einmal ähm, euch meldet und mir kurz... Bescheid sagt, was ihr denn jetzt füttert, das würde mich wirklich sehr interessieren oder beziehungsweise für, nicht was ihr füttert, aber für welche Ernährungsformen ihr euch entscheidet und wenn ihr noch unsicher seid und irgendwie noch Fragen habt, noch Hilfe benötigt bei der Entscheidung, dann meldet euch natürlich wie immer gerne bei mir. Ihr könnt mich anschreiben über Instagram ähm, oder eben über mein Kontaktformular auf der Homepage beziehungsweise über meine E-Mail. Ja, ich freue mich wirklich von euch zu hören. Und bin gespannt, für welche Ernährungsform ihr euch entscheidet und natürlich auch warum. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Überlegen und beim Rausfinden, was für euch und euren Hund am besten passt. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Bis dann. Tschüss.